0: J'ai pris contact avec Virginie après être tombée de manière hasardeuse sur l'un de ses posts LinkedIn. Elle ne faisait pas partie de mon réseau, mais elle venait d'être diplômée d'un exécutif MBA de mon ancienne école de commerce. Ce poste parlait des a priori auxquels elle avait eu à faire face depuis son enfance, et l'un d'eux m'a particulièrement interpellée. Quand je suis devenue mère, on m'a dit « évoluer professionnellement, ça ne se fait pas ». Bon, clairement, vous vous l'imaginez, chez moi, ça a fait tilt j'avais envie par-dessus tout d'en savoir plus sur cette femme qui semblait avoir plus de 40 ans, un job à forte responsabilité, des enfants et qui avait repris des études supérieures deux fois. En plus, à la lecture de son profil LinkedIn, quelque chose me questionnait. Elle avait travaillé principalement dans les Vosges, mais au milieu de tout ça, 4 années en région nord et parisienne. Un déménagement avec ses enfants Du travail à distance Une famille à distance C'était parti, son CV et son discours avaient piqué ma curiosité et je voulais savoir comment une femme de 45 ans, une mère de deux enfants, avait concilié cette brillante carrière dans des groupes internationaux avec sa vie de famille. Virginie Holbeck est donc mon invitée de cet épisode 37 dans lequel on parle de l'épanouissement d'une femme qui est sortie des normes et a osé des choix hors des modèles traditionnels. Bonjour Virginie. Bonjour Elsa. Je suis contente de t'avoir avec moi pour un nouvel épisode de Deuxième chiffre Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi de, de m'avoir proposé justement de, de, de laisser mon témoignage euh, voilà, et, et faire profiter de mon expérience à tes auditrices. Donc, euh, je suis vraiment contente de de pouvoir partager avec toi ce moment. Super.
0: Est-ce que ça t'irait de te présenter justement pour que celles qui nous écoutent puissent savoir un peu plus qui tu es, me dire ben, euh, voilà qui tu es, d'où tu viens, euh, ce que tu fais dans la vie, puis me présenter un mmh. petit peu ta famille
1: oui, avec grand plaisir. Donc, euh, donc moi, je suis Virginie, je, donc je suis française d'origine, euh, née dans l'est de la France. Donc D'ailleurs, c'est toujours là où j'habite euh, à l'heure d'aujourd'hui. Euh, alors, euh, bon, j'ai grandi dans, 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 ce, dans cette région euh, de manière très modeste. Hein. Euh, voilà, Mes parents euh, sont issus euh, de, du monde ouvrier, du tissu ouvrier, donc à l'époque euh, textile euh, principalement. Euh, J'ai grandi dans cette région euh, euh, en choisissant effectivement, quand je je me suis orientée dans mes mes études supérieures, en choisissant le, le droit. Euh, alors, pourquoi le droit Parce que, euh, voilà, moi, j'ai, j'ai un tempérament, j'ai une personnalité qui fait qu'à l'époque, euh, j'ai, j'avais besoin, effectivement, euh, de, 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 choses, de choses claires, de guidelines. Et puis, euh, quand je suis arrivée dans le droit, j'ai découvert, effectivement, que euh, c'était plein de règles, euh, de, de choses un peu plus, euh, voilà, guidantes. Euh, et je me suis complètement retrouvée dans cette formation. Donc, euh, j'ai, j'ai donc étudié sur, sur Nancy. Euh, donc, j'ai, voilà, j'ai fait mes, mes quatre années de, de droit. Et puis, euh, et puis bah, très vite, il a fallu que je, je travaille. Donc, euh, j'ai trouvé mon premier job dans, dans un cabinet comptable de la région, donc sur Épinal, sur euh, cabinet comptable dans lequel je suis restée huit ans. Euh, donc, j'ai commencé en fait ma carrière en tant que juriste euh, pendant, euh, pendant deux ans et puis on m'a confié ensuite la responsabilité du pôle social euh, de ce cabinet comptable donc, euh, voilà. donc j'ai, j'ai œuvré ensuite pendant six ans euh, à la tête de, de, de cette équipe euh, alors j'y ai euh, appris, on va dire, euh, c'est, c'est un peu l'école de, de la vie professionnelle puisque sortant de, de l'université de droit, euh, voilà, j'étais avec tous mes principes, le code du travail à proximité, euh, les choses très cadrées, cadrantes. Tu pas eu d'expérience professionnelle euh, ou je dirais de stage avec le cursus droit universitaire Non non, non je, je, je n'avais pas eu ça à l'époque. En fait, euh, cette, euh, on va dire, c'est, c'est, cet aspect un peu plus pratico-pratique euh, n'était pas au programme. Euh, par contre, donc, euh, bah, par la force des choses, moi, je, je travaillais en tant qu'étudiante euh, dans, dans le supermarché du coin pour euh, voilà, me faire un petit peu de, d'argent et puis euh, subvenir à mes besoins. Donc euh, non, effectivement, c'était ma première vraie expérience professionnelle à la sortie euh, de, de l'université.
0: Ouais. Et donc, du coup, sur le volet social, c'était quelque chose auquel tu te destinais, euh, sur lequel tu avais envie de te euh, pencher ou c'était plus le, le concours de circonstances et l'opportunité qu'il y avait dans cette structure qui t'a amené euh, à travailler
1: sur ces sujets-là bah, je, je pense que c'était plus l'opportunité. Et si tu veux, quand tu sors de, de l'université sans expérience professionnelle, sans, sans vrai stage à la clé, euh, les employeurs que je sollicitais à l'époque euh, bah, te regardaient un petit peu... Euh... Euh, on va dire de, de loin, parce que, bah, effectivement, euh, sans expérience professionnelle, euh, tu n'apportes pas forcément euh, quelque chose à la structure tout de suite. Euh, donc, j'ai eu la chance déjà de tomber sur quelqu'un qui, euh, qui m'a fait confiance, euh, qui m'a donné l'opportunité voilà, de, de faire mes premières armes. Et euh, je pense qu'il l'a pas regretté, puisqu'on euh, on a été euh, sur cette collaboration pendant huit euh, pendant ans. 8 ans pendant lesquels j'ai pu me développer et aussi apporter euh, au cabinet comptable dans lequel je, je travaillais à l'époque.
0: Oui, oui. Euh, on ne l'a pas dit,
1: quel âge tu as toi et en quelle année donc tu as commencé à travailler Alors moi aujourd'hui, j'ai, bah, j'aurai 45 ans euh, le mois prochain, au mois d'août. Ouais. Euh, et j'ai commencé à travailler, donc c'était... Alors, si je ne compte pas l'expérience que j'ai eue euh, au supermarché du coin, euh, j'ai commencé à travailler dans ce cabinet comptable en 2000. Euh, Donc, j'avais à l'époque 24 ans. Ouais, ok.
0: Donc, vraiment euh, toute jeune. Où est-ce que tu en étais dans ta vie perso à ce moment-là
1: Alors, quand euh, je suis rentrée dans ce cabinet d'expertise comptable, j'étais à l'époque avec le papa de mes enfants. Ouais. Euh, de mes futurs enfants en tout cas, donc oui. pas encore maman. Euh, voilà, donc euh, fraîchement diplômée euh, avec euh, mon conjoint, le futur papa de mes enfants et, et voilà, et c'était euh, donc euh, je me lançais dans la vie euh, professionnelle.
0: Oui, tu parlais euh, de, du droit qui te donnait un petit peu un cadre, euh, des guidelines, etc. Est-ce que, au niveau de... Euh, bah, de... Ton ambition professionnelle et euh, de ta projection de vie, est-ce que tu avais aussi un petit peu un timing en tête ou euh, est-ce que tu te laissais un petit peu porter par euh, par les événements et par les opportunités sans tellement planifier euh, à quel moment est-ce que tu aurais envie d'avoir des enfants, à quel moment est-ce que tu projetterais d'évoluer vers euh, une autre entreprise euh, et puis euh, puis toutes ces choses-là auxquelles parfois euh, bah, certaines pensent
1: alors, je dirais que le... j'avais effectivement un objectif de vie qui était celui d'être maman avant mes 30 ans. Ouais. Je ne pourrais pas te dire pourquoi. Voilà, c'était, <rire> euh,
0: c'est, c'était mon but. On l'a souvent en ligne de mire. Je crois qu'on est beaucoup à avoir un peu ce, cette target de devenir mère avant 30 ans.
1: Bon, plusieurs fois, on ouais. l'a déjà dit aussi sur le podcast. D'accord. Donc, euh, bah voilà. Donc je ne fais pas exception à la règle. Moi, j'avais ouais. envie d'être maman. Effectivement, avant mes 30 ans. Euh, et puis, bah, écoute, je sortais d'études longues, donc euh, j'étais ravie d'avoir trouvé mon premier job, celui qui était euh, en lien aussi avec euh, cette formation initiale. j'avais pas forcément à l'époque de, de but bien défini en dehors de celui de comprendre euh, comment j'allais apporter à la structure et comment je, je pouvais me développer. Donc, c'était un peu, je partais à l'aventure. Par contre, c'est vrai que je suis d'une nature plutôt curieuse et... Euh, et avec cette envie d'apprendre, et, et, et je, si tu veux, quand, quand je commence à tomber dans une certaine routine, c'est là où je me dis, il est temps que je, je fasse autre chose. Et, euh, et je m'en suis aperçue, effectivement. Euh, alors, je, je, c'est ma plus longue expérience professionnelle, hein, 8 ans. Euh, enfin, je vais dire, globalement, c'est, c'est, c'est long. Et en même temps, non, puisqu'entre-temps, j'ai eu mes deux, mes deux enfants. Et, euh, et j'avais gardé dans un petit coin de la tête, en tout cas, je ne l'ai pas dit euh, Quand quand je parlais de de mes études, quand j'ai terminé le le droit, en fait, j'avais à l'esprit de continuer et de faire une année en plus sur les ressources humaines. Euh, donc les ressources humaines moi c'est quelque chose qui, euh, qui m'a toujours parlé comme je, je l'ai dit au début de, de, de notre conversation je suis issue d'un monde ouvrier où euh, le textile dans l'Est de la France alors c'était l'employeur euh, le, le top employeur de l'époque où euh, voilà on m'explique que, euh, alors il y avait des crèches d'entreprise il y avait les premières machines à laver donc euh, une entreprise vraiment tournée sur le, le social euh, et, euh, et avec un employeur de, de taille à l'époque et puis tout d'un coup euh, c'est une, une entreprise qui s'effondre Donc, à l'époque, ça s'appelait Boussac. Euh, c'est une entreprise qui n'a pas su euh, voilà, prendre le virage euh, de, de, des changements, euh, on va dire, du, du marché, donc avec euh, le textile qui repartait plutôt sur les, les pays asiatiques. Et puis, une case sociale euh, d'envergure. Moi, j'ai vu ma maman euh, se faire licencier. Ben, elle, avait, euh, elle avait mon âge. Elle est rentrée à l'usine à 16 ans. Et et à l'époque, quand quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais mais bon sang, comment comment des employeurs qui qui attirent finalement de de jeunes personnes font en sorte de de, tout d'un coup s'écrouler et tout s'écroule en même temps dans la vie de tous les jours pour ces personnes-là qui n'ont pas été formées, qui, qui ont fait ça finalement toute leur vie. Et, euh, et moi, ma maman euh, bah voilà, est partie ensuite euh, faire des ménages. Euh, elle, elle a essayé de, de reprendre des études de comptabilité, etc. Mais, euh, mais finalement… ben... Bah la vie a fait qu'elle euh, est partie ensuite euh, dans le milieu euh, associatif et, euh, et ensuite elle est partie donc refaire des ménages, et euh, aider les, les personnes les personnes âgées. Donc c'est quelque chose dans lequel c'est, elle s'est retrouvée finalement euh, à travers aussi sa personnalité, et son envie d'aider les autres. Par contre c'est vrai que ça a été compliqué quoi parce que euh, il y avait une, une famille à nourrir, il y avait euh, voilà, il y, y avait euh, cette, euh, cette nouvelle vie finalement à laquelle elle n'était pas préparée. Et, euh, et, et je pense que je tiens aussi de ma maman là-dessus. C'est quelqu'un de courageux et qui ne lâche rien. Donc, euh, euh, donc voilà, elle a, elle a fait en sorte de continuer à travailler parce que son travail, c'était aussi important pour elle. Et, euh, et du coup, moi, j'ai gardé ce, ce sentiment de, d'inachevé où je me posais déjà des questions à l'époque en me disant, mais, mais comment c'est comment possible, c'est possible ouais. voilà. Et, euh, et puis donc je suis sortie de, de la fac de droit, alors il y avait un concours à préparer à l'époque euh, et puis j'avais vraiment envie de travailler donc euh, j'ai abandonné l'idée mais euh, voilà je suis restée avec ce, ce petit arrière-goût oui. euh, dans un petit coin de ma tête et, okay. et, et voilà en général quand j'ai des petites choses dans, dans un petit coin de ma tête à un moment donné ça, ça, ça revient euh, sur le devant de la scène surtout quand je tombe encore une fois comme je te l'expliquais dans cette routine. Euh, voilà, donc, euh, donc c'est arrivé plus tard, les ressources humaines sont arrivées plus tard. Alors, tu as eu tes enfants pendant que tu étais
0: euh, au sein de ce cabinet comptable. Euh, mm-hmm. En quelle année est-ce qu'ils sont nés Alors, ma fille est née en 2003 et ouais. mon fils
1: en 2005.
0: D'accord, donc deux enfants qui n'avaient pas un très grand écart d'âge. Euh, tu avais pris un congé maternité classique ou tu avais voulu opter pour un congé parental euh, à ce moment-là pour l'un ou l'autre de tes enfants
1: Alors, non, j'ai voulu, euh, je n'ai jamais opté pour des congés euh, parentaux euh, ni pour l'un ni pour l'autre, congés maternité uniquement. Euh, Pourquoi Parce que. Alors, J'adore mes enfants. C'est, enfin, ce sont mes deux piliers. Je suis maman avant tout et je le revendique. Maintenant, je suis quelqu'un aussi qui a besoin de s'épanouir intellectuellement et, et j'avais besoin de, de, de retrouver mon travail, de retrouver cette, cette énergie aussi qui fait que mes enfants ont une maman épanouie. Euh, ils savent que je suis faite comme ça. Donc, euh, donc voilà, Alors, je, je, je ne cache pas effectivement que la première fois où il a fallu euh, euh, laisser euh, mes petits bébés euh, chez oh. leurs nounous… Euh...
0: Ouais. je crois ça... que c'est le, le crève-cœur pour chacune
1: d'entre nous, la première fois. Ah oui, ouais, la première fois, ça a été difficile. Je me souviens de partir au, au boulot euh, en pleurant, euh, en ayant cette, cette boule au ventre et, euh, et, et avec toute mon émotion de, de maman. Et puis après, ben voilà, tu reprends une vie professionnelle normale et tu es dans ce tourbillon professionnel et puis en même temps, ben, tu es petit à côté, donc c'est une vie qui s'organise différemment euh, et puis on y arrive. C'est vrai que voilà, on a plusieurs facettes, je, je, je dirais, en tant que, en tant que femme.
0: Est-ce que euh, par rapport à ces choix de, de congé à maternité, tu t'es sentie un moment influencée, euh, soit par euh, bah, ton employeur, soit par euh, ton environnement euh, qui euh, te, te recommandait de ne pas laisser tomber ta carrière Ou est-ce que c'était vraiment quelque chose où euh, tu faisais un choix en pleine conscience C'était toi qui le voulais et toi qui le décidais Parce que voilà, quand on est euh, une, une jeune femme, parfois on a l'impression de prendre des décisions et finalement... on analyse a posteriori, ben peut-être on a été influencé par, euh, par un environnement qui euh, nous l'a dit sans forcément euh, vouloir nous faire changer d'avis, mais en tout cas qui, euh, qui influence une décision qu'on croit prendre euh, en étant euh, certain de son choix.
1: Alors non, je dirais oui, effectivement, c'est plus un choix personnel, guidé euh, par, par mon envie euh, tout simplement de, voilà, de continuer à m'épanouir intellectuellement. Euh, tout en cumulant effectivement les, les rôles euh, que j'avais à l'époque donc la professionnelle, la maman, euh, ouais. aussi la femme euh, euh, voilà, aux côtés du, du papa de mes enfants Est-ce que tu as senti un avant et un
0: après euh, par rapport euh, au fait de devenir mère et d'avoir une activité professionnelle est-ce que tu as eu euh, cette sensation que euh, ben, ton investissement par rapport au travail devait changer euh, avec le fait d'avoir des enfants
1: alors, je dirais que non. En termes d'investissement, mon travail, euh, mon investissement est resté le même. Par contre, effectivement, c'est euh, une organisation différente. C'est-à-dire que, euh, je, alors, y a, y a eu l'avant, c'est-à-dire qu'avant, on se sent toujours plus ou moins fatigué. Il y, y a le boulot, on rentre, on se dit oh là là, pff, voilà, dure euh, <rire> journée. Euh, et puis on se met sur son canapé euh, et, euh, et on se dit bon, voilà, que, 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 il n'y a, a que nous à penser quoi, finalement. Ouais. Et je pense que la différence entre l'avant et l'après, c'est vraiment la ressource qu'on va chercher. On va encore plus loin euh, dans ce qu'on peut donner, c'est-à-dire qu'il y a la journée, donc il y a le boulot. Et puis, il y a quand tu rentres du du boulot euh, le soir où là, tu vas puiser dans tes ressources euh, personnelles, celles de maman, la joie de retrouver tes enfants, le le rythme à reprendre parce que c'est une deuxième journée bah, bah, qui s'annonce, c'est-à-dire que tu récupères... euh, t'es chérubin, il euh, y a le bain à prendre, euh, il faut faire à manger. Euh, euh, moi, je me suis toujours assurée parce que j'avais envie, effectivement, qu'ils aient un rythme euh, bah, qui faisait qu'à 20 h euh, ils étaient couchés. Euh, le fait qu'on puisse quand même manger ensemble, alors moins quand ils étaient petits, hein, c'est-à-dire le biberon, les petits pots, oui. euh, euh, tout ce qui allait bien, euh, et, et, mais, mais par contre, je tenais effectivement du moment où ils étaient en âge de, de manger à table avec nous, euh, bah, de manger ensemble, donc euh, les bains étaient pris un peu plus tard, mais euh, en tout cas, voilà, 20h, c'était le moment où on se retrouvait euh, tous les trois euh, autour de l'histoire, et, euh, et voilà, on avait nos petites histoires favorites, euh, <rire> euh, voilà, euh, frappelle la, la chaussure, enfin euh, <rire> voilà, on était, euh, on était, c'était notre petit moment, notre petit, voilà, ouais. notre, notre petite intimité à nous, et puis bah, voilà, le matin, il y avait les levées, euh, on se prépare, on prépare les sacs, euh, soit les sacs pour aller chez Nounou, soit les sacs pour aller à l'école, euh, les premières rentrées scolaires, enfin voilà, le, euh, donc je pense que c'était une belle harmonie, euh, et puis des temps, des temps dédiés à, à chaque facette de ma vie, donc euh, le temps pour le boulot, le temps pour mes enfants, le temps pour, euh, pour ma vie de femme, euh, euh, pour, pour mes amis, euh, euh, voilà, avec des choix au- aussi qui se font parce qu'on ne peut pas être partout et, et, et tout le temps, euh, mais avec voilà, une sphère professionnelle qui a pris beaucoup de place, une, une sphère pour, pour être maman aussi qui a pris, euh, qui a pris de la place. Et, et puis après on, on trouve la ressource nécessaire donc voilà l'avant l'après c'est plus euh, comprendre euh, jusqu'où je peux aller et où je peux puiser euh, en, en cumulant voilà, toutes ces filles ouais. euh, différentes et puis
0: comme tu le dis euh, quel choix euh, on doit faire aussi pour euh, ouais. bah, se préserver et, euh, et puis euh, bah, garder euh, un équilibre qui soit euh, sain oui Euh, Tu le disais, tu avais euh, cette idée dans la tête de de te spécialiser dans les ressources humaines euh, d'un point de vue académique puis ensuite professionnel j'imagine parce que souvent quand on suit un cursus c'est pour ensuite euh, le mettre en application professionnellement, (rire) à quel moment est-ce que euh, tu vas euh, reprendre
1: tes études pour
0: euh, bah, te spécialiser sur sur les ressources humaines
1: alors, euh, au, au moment où je sens que professionnellement, euh, bah, il se passe plus grand-chose, c'est-à-dire que j'apprends plus, euh, je vois en plus que dans le milieu euh, comptable dans lequel je travaillais à l'époque, on commence à parler de plus en plus de missions euh, ressources humaines. Euh, on veut aller au-delà de la paie, au-delà du conseil en droit du, du travail pour, pour nos clients. C'est vrai que je sens aussi euh, au niveau de, de mes clients que… Euh, On commence à avoir de la problématique de formation professionnelle, de rétention des talents, de recrutement. Et sur des petites structures, c'est vrai que quand on investit euh, sur un nouveau recrutement et que la personne rompt sa période d'essai entre-temps, l'impact tout de suite pour le le, le business euh, ben, se se voit. hein, euh, euh, Donc, je me dis il y a peut-être quelque chose à faire. Je vois que l'ordre des experts comptables à l'époque se se structure différemment. On on commence à parler de structurer des commissions autour de, de missions ressources humaines. Je me dis, tiens, bah, c'est peut-être le moment pour moi de, de faire autre chose. Je lève ma main en, en disant à mon chef de cabinet de l'époque, bah, tiens, euh, voilà, il se passe des choses. On, va, on assiste à un congrès de l'Ordre des experts comptables à Toulouse à l'époque où euh, on, on a le slogan « Comment passer de la mission sociale à la mission ressources humaines donc, ». Euh, donc, voilà, je lève la main, je dis, moi, je suis prête. Euh, ça faisait un moment que ça tournait dans ma tête. J'ai mes deux enfants, d'accord mais euh, mais en même temps, j'ai envie de tenter l'aventure. Et, et comme je te le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de curieux. Je me dis, ouais, super, un nouveau challenge, euh, de nouvelles choses à apprendre. Euh, et bah, finalement, euh, ça se met en place au niveau de l'ordre des experts comptables. J'ai beau lever la main, je sens que euh, ça ne prend pas au niveau de mon chef de cabinet. Euh, je, je pense aussi, alors avec le, le recul qui a été le mien à l'époque, je, j'imagine que ce n'est plus le cas euh, maintenant, euh, mais quand on ne fait pas partie, enfin, quand on n'est pas soit expert comptable, soit commissaire au compte, bah, finalement en termes de, de crédibilité, on est un petit peu, enfin, on passe un peu après, c'est-à-dire que concrètement, les commissions en ressources humaines se sont créées. Malgré le fait que je levais la main, euh, c'est l'une de, de, de mes collègues qui était commissaire au compte à l'époque, qui a pris le relais de ce type de commission. Euh, donc je me suis dit bon c'est dommage mais en même temps moi j'ai quand même envie de tenter l'aventure euh, je lève la main ça ne fonctionne pas et ce qu'on me dit à l'époque c'est que les ressources humaines ce n'est pas pour le cabinet euh, en tout cas pas pour tout de suite euh, et, et on ne voit pas comment à l'époque on s'intégrerait dans, dans, dans ce type de dispositif il y a le choix de ma collègue qui se fait moi je comprends je respecte il n'y a pas de souci maintenant voilà le, le la morse est, est en place, je suis prête à aller vers autre chose. Donc, je décide à l'époque de faire un congé individuel de formation. Okay. Euh, là, on est en quelle année On est en 2007. Et donc là, donc, tu as encore des enfants qui sont relativement jeunes. Oui, donc quand je décide de reprendre les études, mon fils a deux ans, ma fille quatre ans. Ouais. Euh, donc, oui, ils sont encore tout petits, mais euh, voilà, j'ai, j'ai quand même envie d'y aller. Je... Alors, j'y vais un peu, enfin je, je force un peu les choses parce que je sens que le, le papa de mes enfants me dit oui, mais bon, quand même, là, tu es en train de prendre un risque, tu as un job qui est sûr, je sens bien que ça ne prend pas trop euh, au niveau professionnel du côté de ton patron, euh, on a la maison, il y a les enfants, il y a... Mais tout au fond de moi, je me connais, je me dis, écoute, euh, si je reste dans cet environnement de travail, je vais vais être malheureuse et euh, et ça va forcément se ressentir à un moment. Donc, euh, je dis, écoute, fais-moi confiance, euh, je vais faire en sorte que ça fonctionne, euh, donc je, je, je pose un dossier fonds Gécif, enfin, congé individuel de formation à l'époque. Le fonds Gécif me suit. Alors, il y a un petit investissement, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, euh, ils me prennent en charge mon salaire euh, et, et, et par contre, pas les coûts pédagogiques. Donc, euh, j'autofinance une partie de, de la formation. Oui. Euh, et puis, donc c'est une formation que je, cho- je choisis de faire à l'Institut d'administration des entreprises de Nancy. Euh, il y a la possibilité, effectivement, de le faire sur deux ans. Euh, donc, je cumule à la fois euh, mon job donc, je reste encore dans ce cabinet comptable pendant un an, euh, sur les deux ans de, de formation. Euh, j'essaye encore de convaincre mon chef de cabinet en lui disant, oh là là, il y a, voilà, je vois que pour les, les, les petites et moyennes entreprises, il y a des choses à faire, on peut structurer les ressources humaines différemment. Euh, j'entends qu'à l'école euh, euh, on en parle, il y a des structures qui se mettent en place. Donc peut-être que pour nous ça peut, euh, ça peut être porteur et je, je, peux être, je peux apporter des idées aussi. Euh, mais bon, définitivement, non. C'est, voilà, ça ça fonctionne est pas. Il n'est pas. pas
0: forcément supportif euh, par rapport à, à ce projet-là que tu voudrais mener
1: euh, dans son cabinet. Voilà. Donc, pas à l'époque, effectivement. Okay. Euh, c'était peut-être encore un peu trop tôt. Ouais. Euh, okay. Voilà. Mais pour autant, moi, il me faut aussi un stage long. Euh, donc, c'est là où on décide, effectivement, de, de se séparer. Et euh, voilà. Donc, je me retrouve... Euh, stagiaire de la formation professionnelle à Pôle emploi euh, en recherche de de stage long. Euh, Et puis, euh, j'ai une opportunité qui se présente à l'école où euh, un de nos professeurs vient faire cours et nous dit « Tiens, il y a une opportunité euh, euh, dans un groupe américain euh, dans lequel je je travaille. Euh, euh, Notre responsable euh, formation et recrutement euh, vient de partir. Euh, Du coup, comme on n'a pas encore les autorisations pour la remplacer », on est intéressé par une étudiante ou un étudiant qui pourrait euh, venir faire le job. Et et en contrepartie, nous, on lui proposerait effectivement un vrai sujet euh, de stage. euh, Voilà. Euh, L'entreprise se trouve à deux pas de chez moi. Donc, euh, donc voilà, je lève la main à nouveau. Et puis, euh, puis, bah, j'ai la chance, l'opportunité d'aller travailler dans dans ce groupe américain. Et là, c'est vraiment une révélation. C'est-à-dire que moi, je viens d'un groupe, euh, ben, d'une structure franco-française qui a ses limites euh, parce qu'en termes de culture, voilà, on reste quand même sur euh, euh, quelque chose de, de très pyramidal
0: ouais. euh,
1: avec effectivement euh, des choses très, très normées. Euh, après, on est dans ce, ce domaine-là et je respecte tout à fait hein, le, l'expertise comptable. Ça doit rester quelque chose de normé parce que derrière, il y a aussi un risque financier pour les entreprises. On parle de sujets euh, bah, sérieux, hein, euh, le fisc, euh, qui, qui reste effectivement quelque chose de très bureaucratique, administratif. Oui. Euh, et, et là, moi, je découvre une nouvelle culture complètement euh, euh, éclaté, matriciel, ça vient de partout, il y a du challenge, il y a, il y a, c'est du multiculturel, c'est, euh, c'est hyper challengeant, intéressant, on me confie vite des, des responsabilités en tant que stagiaire de la formation professionnelle, donc euh, moi je suis ravie, alors c'est vrai qu'il euh, y a eu plusieurs phases avant de, de, de d'en arriver là, c'est-à-dire que, tu vois, je te disais tout à l'heure, mes enfants avaient deux et quatre ans quand je fais le choix de, de, de reprendre cette formation longue. Euh, j'ai la chance d'avoir un, un papa euh, à mes côtés qui, euh, qui donne tout aussi pour ses enfants, donc il m'a finalement accompagné malgré les réticences de début, euh, donc qui est là pour, pour nos enfants, qui est là pour moi. J'ai aussi une famille qui m'accompagne, mon conjoint à l'époque travaille en équipe, donc euh, il est du matin, l'après-midi, travaille les jours fériés, le week-end, enfin voilà, donc euh, je peux aussi m'organiser avec ma, ma famille donc euh, qui, qui vient garder les enfants euh, quand moi je, je suis en cours, euh, euh, puisque bah, c'est des cours du soir, euh, le vendredi et le samedi.
0: Ouais, donc toute une organisation qui se met en place aussi autour de ton projet. Exactement, oui,
1: oui. Et puis, donc, euh, quand, euh, quand j'arrive dans, dans ce groupe américain, j'ai passé quand même plusieurs étapes. Donc, au-delà de cette nouvelle organisation qui se met en place, des, des, des réticences ou des craintes que j'ai dû, euh, on va dire, j'ai, j'ai dû passer cet obstacle au niveau de, de, du papa de mes enfants à l'époque. Euh, un chef de cabinet aussi qui était... Euh, difficile à convaincre, donc avec effectivement toutes les difficultés que ça a pu représenter à un moment donné quand tu cumules le tout. Mais finalement, cette envie qui demeure et et cette traction qui fait que malgré tout j'avance, J'arrive encore une fois dans ce groupe américain et et voilà c'est le bonheur, c'est le feu d'artifice, j'en prends plein les yeux, j'ai des paillettes euh, qui arrivent (rire) là comme ça et et finalement euh, on me propose de créer à l'époque le premier centre de service partagé euh, ressources humaines, donc euh, moi venant d'un monde plutôt paye, conseil juridique, très normé, très structuré, euh, bah, je commence effectivement à travailler euh, sur mon sujet de stage je, bah, par rapport à cette euh, nouvelle organisation qui reste que du back-office hein, euh, euh, sur de l'administration du personnel. Donc je commence par la paye. Euh, mon, ma société de l'époque vient d'être rachetée par euh, Elle faisait déjà partie d'un groupe américain, mais elle vient d'être rachetée par un nouveau groupe américain. Euh, Donc, le le but, c'est de de combiner tout le monde, de mettre tout le monde ensemble entre euh, les entités du groupe existante, euh, celles qui viennent d'être rachetées, donc de les mettre toutes ensemble et de créer le centre de services partagés qui va commencer par des activités paye, de mettre ensemble aussi les people qui travaillent dans les différentes structures et et de travailler sur les processus, de de travailler aussi sur tout ce qui est euh, Sarban Oxley, puisque groupe américain, euh, euh, donc euh, il faut effectivement qu'on s'assure que tout est bien euh, normé aussi. euh, Et finalement, bah, mon background Expertise comptable, euh, finance, quelque chose de très structuré, très lourd, va me servir finalement euh, à monter les processus euh, euh, et, et en même temps à apprendre de, de toutes ces cultures euh, différentes, de ce nouvel environnement qui te laisse euh, l'opportunité de d'exprimer de et, euh, et puis bah, de, de te développer finalement. Donc, ouais, ouais, euh, ouais. Et ça dure uniquement le temps d'un stage alors, ça dure le temps de, de mon stage euh, et très vite en fait, alors je, je rentre moi dans cette nouvelle société en février 2009, oui. euh, donc c'est ma dernière année de master, donc euh, je, je dois soutenir, c'est en juin 2009. Euh, donc, je travaille sur ce projet euh, à fond, euh, à fond, à fond, à fond, parce que de toute façon, euh, les, les échéances groupes sont là et euh, moi, il faut que le premier centre de service euh, en France soit, soit fonctionnel au 1er janvier euh, de l'année suivante, donc 2010. Euh, et, euh, et, et donc, euh, voilà, je, je me dis, bon, je, je vais aller au bout de ce stage. Euh, on me le renouvelle une fois en septembre et puis, et puis ensuite, on me propose de d'intégrer la structure en tant que alors, responsable paye pour une première entité et au 1er janvier 2010 je deviens euh, le premier HR Services Manager pour le groupe en France. Euh, donc je, je fais partie d'une équipe européenne, je reporte directement au siège qui se trouve en Belgique à l'époque et là voilà je suis dans le grand bain, euh, j'apprends à nager parce que l'anglais à l'époque bouffe <rire> j'ai appris ça de loin quand j'étais lycéenne ouais. euh, donc je reprends des cours pour me former aussi à l'anglais, euh, le fait d'être dans, dans, dans cette culture américaine dans une équipe européenne m'aide aussi au quotidien à parler l'anglais et voilà je structure le tout euh, donc, euh, et je structure mon équipe aussi donc euh, j'achève l'ensemble des, de mes objectifs euh, mon équipe grandit j'apprends aussi enfin ce qu'est euh, être un manager puisque quand j'étais dans mon cabinet comptable, j'étais responsable du pôle social donc j'avais une équipe à gérer mais déjà à l'époque je me posais beaucoup de questions sur euh, bah, qu'est-ce qu'un manager parce que finalement j'avais pas, j'avais pas vraiment les moyens d'être un vrai manager, c'est-à-dire que j'étais plutôt un, un fonctionnel, un référent technique pour l'équipe, ouais, ouais. Je, je te donne un exemple. Hein, les entretiens annuels euh, de performance, ce n'est pas moi qui les gérais à l'époque. Euh, c'est mon chef de cabinet. Moi, j'étais présente, mais euh, c'est lui qui, euh, qui parlait euh, formation, qui parlait euh, performance. Et moi, j'étais là juste pour écouter. Ouais. Donc, euh, Donc tu n'avais
0: pas d'impact, on va dire, sur euh, bah, l'évolution et, euh, et la gestion au quotidien de tes équipes. C'était vraiment, t'encadrer la partie euh, technique et la partie métier. Exactement, exactement. Ok. Vraiment un virage à, à 180 degrés alors avec, euh, avec bah, cette nouvelle aventure, cette formation d'abord et puis ce, ce stage qui débouche sur un emploi où tu passes vraiment vers
1: quelque chose dont tu avais envie. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et, et la formation à l'IAE m'a beaucoup aidé aussi en termes de management. Il y avait un beau module management et euh, ça m'a donné quand même quelques, quelques outils euh, et, et ensuite avec la structuration du groupe, les process euh, etc. et et je pense qu'au-delà des process, il y a aussi une personnalité. Quand on me dit aujourd'hui, ce n'est pas donné à tout le monde d'être manager, oui, je pense que c'est pas donné à tout le monde. On a beau être super euh, fort techniquement, euh, il y a quand même, on parle beaucoup aujourd'hui d'intelligence émotionnelle. Euh, je pense qu'il faut effectivement avoir cette empathie, avoir ce, cette prise de recul, euh, alors, moi, je suis foncièrement, tu vois, quelqu'un d'introverti. Je me suis dit, oh, c'est, c'est quand même une sacrée tare d'être, d'être introverti. Euh, <rire> on, on nous juge vite comme étant des timides euh, qui ne seront jamais en capacité d'évoluer parce qu'on ne se met pas suffisamment en avant et tout ça. Et finalement, tu vois, je me dis, euh, d'être introverti, ça aussi, c'est, c'est bon côté. C'est-à-dire que nous, on est plus dans le recul, dans le « j'analyse, euh, j'écoute ». Je restitue. Euh, par contre, là où j'ai dû me développer, c'est aussi aller plus vers l'autre et puis euh, à pas avoir peur d'exprimer euh, euh, ben, mon ressenti. J'ai appris à être manager. J'ai, j'ai appris mon métier d'HR au fur et à mesure de, 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 mes, de mes évolutions professionnelles. Euh, j'ai beaucoup appris aussi de, des formations plus théoriques que j'ai choisi de reprendre tout au long de cette carrière et, euh, et en même temps. Euh, je, je suis contente aujourd'hui de dire que mes enfants euh, se développent bien. J'ai, j'ai des, des enfants euh, qui, euh, voilà, qui, euh, qui ont les pieds sur terre. Ma fille entre en études supérieures à la rentrée. Euh, j'ai des enfants équilibrés et, euh, et, et c'est pas parce qu'on est une maman euh, euh, qui choisit une carrière, qui choisit aussi de se développer, que pour autant on n'est pas une bonne maman pour, pour ses enfants. Oui, et
0: tu l'as très justement dit et euh, tu en as pris conscience assez rapidement aussi. Euh, quand quand euh, tu as euh, eu ta fille, du fait que euh, si tu étais euh, épanouie euh, personnellement et personnellement ça passait aussi par le travail, alors tu serais euh, une maman qui serait disponible sur, euh, sur les temps qui seraient dédiés avec ton enfant et tu n'aurais pas ce sentiment d'avoir fait un, un sacrifice quelconque ou euh, un, un goût un petit peu amer de, euh, d'avoir dû faire un choix qui n'était pas celui que tu
1: avais envie quoi. Exactement. Ouais, je pense que c'est. Euh, il faut s'écouter aussi. Il y, a un, il y a un juste équilibre à trouver, comme tu le disais aussi justement euh, tout à l'heure. Euh, je, je pense que quand on se connaît. Euh, on arrive effectivement à, à trouver des compromis parce que ça reste quand même des compromis malgré tout. Et, et tu vois, quand, euh, quand je te disais, je montre, le, la, je montre la première structure euh, euh, RH, centre de services partagé pour le, le groupe, euh, ensuite, je, j'ai été amenée, en fait, euh, au bout de trois ans et demi euh, de structuration euh, à partir sur de nouvelles fonctions dans, dans la société dans laquelle j'étais à l'époque. Donc, je deviens responsable RH opérationnel. Euh, puis ensuite on me propose euh, au bout d'un an de, de partir sur euh, euh, la France donc avec un nouveau rôle qui est celui des char business partner pour euh, d'autres business du groupe donc je choisis à un moment donné une mobilité géographique aussi hein. je pars euh, dans le nord de la France, euh, en Seine-et-Marne euh, et pour autant moi je continue à habiter dans l'est de la France euh, donc je fais euh, 50 000 km sur un an euh, euh, je pars la semaine, je reviens le week-end parce que euh, je veux voir mes enfants grandir Et je me dis, tu vois, euh, de l'extérieur, des fois, je passe pour un extraterrestre parce que, euh, euh, tu vois, tout à euh, l'heure, quand j'ai vu, euh, je je pensais justement à ce poids. Est-ce que c'est plutôt un poids professionnel Est-ce que c'est plutôt un poids personnel dans le regard que peuvent avoir les autres sur sur tes choix Euh, Moi, à chaque fois, je pense que le milieu professionnel m'a fait confiance parce qu'ils ont vu effectivement que les choix venaient de moi et que j'avais envie d'aller jusqu'au bout, et que la performance était là, et que pour autant ma vie personnelle était équilibrée. Par contre, si tu veux le regard de l'autre, c'était surtout le le poids euh, familial euh, et amical, euh, où parfois, euh, on me disait, mais euh, tes, tes, tes enfants, il faut, faut, faut leur donner une éducation, il faut les élever. Parce que du coup, si je comprends bien, en fait, tu partais
0: euh, du lundi au vendredi pour euh, travailler euh, sur ces sites euh, oui. dans le nord de la France et en Seine-et-Marne, et tes enfants restaient euh, dans l'est de la France, et toi, tu revenais euh, habiter dans ta maison principale le week-end
1: Exactement, oui. Donc, euh, à l'époque, on est en 2014, donc euh, tu vois, euh, ma fille est née en 2003, mon fils en 2005, donc ils ont 8 et 10 ans, et je me dis, si tu veux, quand j'ai fait ce choix à un moment donné, donc on en a parlé, euh, bien entendu, avec, euh, avec le papa, mais... Euh, euh, je me dis, tu vois, on a mis en place une routine, mes enfants euh, euh, vont bien, euh, euh, l'école, euh, euh, voilà, ça va être, euh, c- c'est le collège, euh, le, le secondaire pour, pour mon fils, et, euh, et, et je sais que tout est sur, euh, que tout roule,
0: tout est mis ouais.
1: sur, sur rail. Donc notre routine est là, et mes enfants vont bien, quoi. Donc euh, je prends ce challenge parce que je sais que cette routine... Euh, va continuer, Euh, je veille hein, bien entendu, hein, c'est-à-dire que je veille à être présente, donc les week-ends c'est impératif pour moi, je suis à la maison Euh, au fur et à mesure, donc au bout d'une petite année, j'ai aussi l'opportunité de pouvoir euh, télétravailler donc, j'ai un vrai week-end, c'est-à-dire le samedi, dimanche. Le lundi, je repars. Le vendredi, je suis rentrée. Il euh, y a nos petits rituels, c'est-à-dire que euh, le vendredi, c'est euh, maman vient, vient nous chercher à l'école. On fait le petit goûter ensemble. On se fait notre petit resto euh, le, le soir. <rire> Les petits crocs, monsieur, quand on va pas au resto. Et puis, le week-end, c'est, euh, c'est nous. Voilà, c'est, ouais. euh, c'est ma famille. Euh, euh, voilà, on, euh, quand je suis en semaine, c'est les vidéos, puisque maintenant on a les moyens euh, techniques ouais, euh, bien sûr. d'avoir une, une vie à distance. Euh, c'est des conversations euh, partagées. Je dirais même, tu vois, qu'il y a, c'est, c'est moins du quantitatif, c'est plus du qualitatif ouais. en termes de vie ouais, familiale. Ouais. Ça,
0: c'est toujours le, l'équilibre euh, qui, euh, qui fait parler. Euh, oui. entre euh, ben, le, le temps que les gens euh, voient, avec, euh, le temps qu'on passe avec nos enfants, euh, que les gens identifient comme, euh, comme du temps de présence, et puis euh, finalement ce qui est euh, du vrai temps de qualité et partager des temps de qualité sans être physiquement présent euh, par l'intermédiaire de la technologie, ça c'est, c'est très clair. Mais c'est vrai que c'est une configuration hyper atypique, notamment pour une femme. Euh, oui. Ça c'est vrai qu'on le voit beaucoup, enfin on le voit beaucoup. Euh, je dirais que quand on le voit... C'est très majoritairement euh, les hommes qui euh, vont être sur euh, cette configuration euh, de, de partir la semaine et, euh, et de rentrer le week-end. Et je trouve ça chouette en fait que tu puisses euh, ben, nous dire que euh, tu l'as fait et que ça s'est bien passé pour tes ça enfants, pour toi. Oui. Oui. Tes enfants oui, oui. t'ont jamais fait ressentir ou t'ont jamais dit euh, que la semaine,
1: c'était compliqué pour eux Alors... Si, je ne je vais pas dire qu'ils euh, ne me l'ont pas fait ressentir. Alors, autant ma fille, hein, si tu veux, voilà, toujours au besoin de moi, mais on a, on, on a un lien euh, très fort. Donc, euh, qu'on soit en virtuel, en présentiel, euh, c'est quelqu'un… C'est, c'est, Alors, je sais pas si c'est fille, garçon, mais en tout <rire> cas, elle s'adapte, euh, elle s'adapte à tout. Et aujourd'hui, je, je la vois grandir. Elle, elle m'épate euh, par, euh, par voilà, tout ce qu'elle entreprend. Euh, Euh, On me dit qu'elle me ressemble. Alors, je pense que physiquement, elle me ressemble. Mais euh, en termes de de comportement, je pense qu'elle me ressemble aussi. Euh, Mon fils, euh, tu vois, à l'époque, il a 8 ans. euh, Il y a des moments un peu compliqués. Et je le dis en toute transparence. hein, euh, Les dimanches, quand euh, maman repart, euh, euh, il y a des pleurs. Il y a a des moments de de blues. Et euh, tu vois, comme quand je te disais tout à l'heure, la la première fois où je pose le cosy chez la nounou, il faut partir au travail. Je pleure, j'ai la boule au ventre. Ça m'est arrivé plusieurs fois, effectivement, de de partir le lundi et euh, et de me sentir mal, parce que je savais que mon mon petit bout, euh, la veille, euh, ben, pleurait. euh, Et si tu veux, malgré cette cette difficulté, je me suis dit, à un moment donné... euh, je veux aussi leur enseigner la valeur, euh, alors la valeur travail, ça c'est important, euh, le fait que euh, on n'a pas tout le temps ce qu'on veut dans la vie, c'est-à-dire que euh, bah, il faut aussi pouvoir euh, trouver des, des ressources qui font que malgré la, la difficulté, bah, on ira chercher, on ira puiser... Euh, bah, voilà ce, ce dont on a besoin pour être bien. Euh, je savais aussi que mon, mon petit bout, euh, il était bien entouré. Hein, papa était là, euh, il y avait cette routine installée. Euh, je savais voilà, qu'il était dans un environnement sain. Euh, donc, je partais sereinement euh, la semaine euh, travailler. On avait aussi ces moments de complicité la semaine. Puis je voyais vite que la semaine, ça allait mieux. Hein. C'était juste le moment où voilà, il, fallait séparer, euh, ouais. oui, il fallait se séparer de maman. Et encore une fois, je ne sais pas si c'est euh, la relation mère-fille euh, ou fils-mère qui fait que c'était plus compliqué avec mon garçon. Mais, euh, mais globalement, voilà, aujourd'hui, euh, tu vois, il, va, il va sur ses 16 ans, c'est un adolescent complètement épanoui, euh, il veut faire des études d'ingénieur. Euh, il est rentré en seconde là, avec euh, la pandémie, euh, les masques, euh, ça a été un peu compliqué, euh, l'acclimatation, mais pour autant, il a réussi. Il euh, faut quand même que maman veille, hein, ce que j'ai toujours fait pour mes deux enfants parce que pour moi l'éducation c'est important et c'est important aussi d'être là d'être là pour eux et on partage tu vois tous les moments forts de notre vie que ce soit dans leur intimité comme dans leur scolarité où je suis là pour eux et ils savent que maman sera toujours là pour eux donc, euh, donc aujourd'hui, je ne me fais pas de, de soucis ni pour l'un ni pour l'autre. Euh, c'est différent, voilà, filles garçon, garçons, euh, ils ont leur caractère. Euh, et on le dit souvent, hein, deux enfants qui grandissent dans la même famille avec euh, la même méthode éducative, euh, les mêmes valeurs vont avoir deux comportements complètement différents. Ça, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, quand je, je parle un petit peu avec d'autres mamans euh, des enfants, je vois que mes enfants sont... Euh, complètement dans ce que font les enfants de maman qui sont pour autant restés tout le temps à la maison ou, ou n'ont pas eu une vie professionnelle aussi intense que la mienne. Euh, donc, je me dis, voilà, malgré, euh, malgré tout, malgré le regard parfois qu'on a pu me, me jeter en me disant, euh, mais attends, euh, tu abandonnes tes enfants, tu pars la semaine, euh, mais dis donc, euh, pour autant, euh, voilà, ils sont là et tu n'as pas de scrupules à le faire. Ben non, j'ai pas de scrupules ça, c'est des réflexions
0: que tu as entendues euh, plutôt de la part de, de ta famille ou alors de l'entourage amical
1: Alors, c'est plus. Euh, bon, m- ma famille, je pense que euh, a dû avoir peur aussi de mes choix par- parce que, euh, bah, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas commun pour une femme euh, euh, de partir euh, la semaine. Euh, donc, je pense qu'ils ont plutôt eu peur de ce qu'ils ne connaissaient pas parce que, voilà, c'est, c'est c'est n'est pas ancré dans les mœurs ou dans les pratiques. Euh, maintenant, je pense qu'ils me connaissent aussi et euh, ils savent que quand je prends une décision, euh, j'ai plutôt les pieds sur terre. Donc, euh, et là, finalement, à travers euh, mon, mes parcours, enfin mon parcours et mes autres euh, postes, euh, reprise d'études, euh, enfin, voilà, je pense que ça les a rassurés qu'au final euh, c'est rentré comme, comme quelque chose de je ne vais pas dire d'habituel, parce que ça restera quand même quelque chose d'hors norme mais euh, en tout cas, ils me font confiance et, euh, et ils voient que, que j'y arrive, donc, euh, et, et que mes enfants, pour autant, vont bien. Donc, c'est un ouais. nouveau modèle, finalement, que j'ai, j'ai, j'ai établi. Et, euh, et puis, euh, aujourd'hui, euh, voilà, il a fallu que je pense que, que, je, les rassure, euh, que je les rassure de ce côté-là. Euh, par contre, euh, alors au niveau amical, je pense que c'est amical, donc le, le cercle d'amis proches, je pense qu'effectivement... Euh, Il y a eu aussi ce besoin de de, de les rassurer, de leur dire, écoutez, euh, je ne fais pas tout à fait comme tout le monde. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait, mais mais ça va bien se passer. (rire) Par contre, euh, oui, sur les les cercles un peu plus éloignés, on va dire, euh, euh, oui, les les réflexions euh, de de dire, euh, bah, attends... euh, euh, ben, euh, elle y va tranquille euh, elle part la semaine elle laisse les enfants euh, au papa euh, elle s'occupe de rien euh, c'est lui qui gère tout euh, euh, finalement c'est lui qui les a éduqués heureusement qu'il était là mais euh, non c'est, c'est pas ça du tout quoi. Et, et, euh, et le papa de mes enfants m'a toujours dit que j'étais une très bonne maman malgré effectivement les euh, les, les, les réflexions qu'il a pu entendre euh, il m'a dit écoute moi je, je, je n'ai jamais dit à qui que ce soit que tu étais une mauvaise mère parce que euh, je le pense pas tu es toujours là pour m- nos enfants tu as toujours été là euh, que ce soit euh, pour les câlins euh, pour les, les coups de moins bien pour, euh, pour l'éducation pour, euh, pour le fait de m'assurer que ne euh, manquerait jamais de rien matériellement parlant mais aussi euh, par rapport à l'amour maternel que, que je leur et, et de manière inconditionnelle tu vois aujourd'hui ma fille a 18 ans on se fait encore des gros câlins enfin j'ai j'ai besoin mon fils un peu moins tu vois l'adolescence <rire> mais ça c'est le côté garçon aussi <rire> ben, voilà maman euh, maman tu peux me faire des câlins quand on est tous les deux mais sinon de, devant mes copains bof quoi <rire> <rire> mais euh, non voilà je je, je pense que euh, tous ces a priori sont venus de, de cercles un peu plus euh, éloignés de gens euh, qui vous je... connaissaient sûrement moins aussi du coup ouais. oui et puis, euh, puis, on a aussi un modèle, euh, un modèle alors que ce soit éducatif, euh, un modèle encore bien ancré. Euh, la femme est là pour euh, subvenir euh, aux besoins quotidiens, ménager, euh, éducation. Euh, euh, l'homme doit travailler, euh, ramener l'argent à la maison. Même si on dit que maintenant, c'est, c'est, c'est beaucoup moins, et heureusement, hein, c'est, c'est beaucoup plus ouvert. Il reste quand même, dans, en tout cas dans oui. mon entourage à moi, euh, ce type de, d'approche. C'est
0: effectivement, je crois, le cas encore dans dans beaucoup d'environnements personnels, de de cercles sociaux, parce que euh, bah, c'est des des modèles qui ont perduré pendant des décennies et des décennies, et donc faire bouger les choses, même si même si les hommes sont effectivement probablement plus impliqués que l'étaient que euh, leurs pères, et encore une fois, sans faire de, de généralité, ben, c'est vrai qu'il y a encore euh, aussi du chemin à faire dans la tête de nous, les femmes. Et, euh, mm. et je ne sais pas si tu sais exactement qui a dit ça, euh, qui a pu faire ses réflexions, mais c'est vrai qu'il y a souvent euh, des jugements de la part d'autres femmes. Euh, mm. Donc c'est vrai que là, c'est des, les mentalités ont à bouger aussi au niveau des mentalités féminines.
1: Mais mais c'est le cas, en fait. hein. Les les réflexions sont venues principalement de femmes, hein. Euh, ce que je trouve dommage. Après, je peux comprendre. hein. Euh, Ces femmes en question ont eu un modèle éducatif, familial, un contexte particulier qui fait que. Euh, Mais si nous, en tant que femmes, on on n'arrive pas à faire bouger les choses euh, euh, et et, et quelque part euh, montrer que bah, c'est possible de, de cumuler, et de s'épanouir encore une fois c'est aussi une question de personnalité ben, euh, je veux dire le modèle n'avancera pas donc, euh, donc, donc voilà il faut savoir prendre des risques mesurés bien entendu mais des risques quand même et, euh, et peu importe le regard de l'autre j'allais dire du, du moment où tu es simplement épanoui euh, dans ta vie de, de femme, de maman, de, de professionnelle euh, euh, bah, je pense que c'est l'essentiel quoi, et qu'il ne faut pas ouais, perdre, euh, perdre cette vue. Ouais. Ah, tout à fait, tout à fait. Et alors, est-ce qu'à un moment,
0: euh, tu en as eu marre de cette, euh, cette configuration professionnelle ou euh, est-ce que tu as eu une autre
1: opportunité en interne ou en externe alors, oui, je, c'est-à-dire que euh, donc, quand, quand je suis, euh, donc, je suis restée quatre ans hein, sur, sur cette fonction, donc toujours dans ma société euh, qui m'avait accueillie à l'époque en tant que, en tant que stagiaire, euh, donc à, à être ce que j'appelais un, un RH mobile, virtuel, euh, voilà. Donc, euh, donc euh, j'ai eu à un moment donné le besoin de me rapprocher à nouveau de, de ma petite famille. Euh, je sentais euh, l'adolescence de mes enfants arriver aussi, et puis j'avais, euh, j'avais aussi besoin... Euh, de, de me rapprocher et, euh, et, et j'ai une nouvelle opportunité professionnelle qui s'est ouverte à moi euh, à 5 minutes de la maison euh, donc euh, je dans suis dans le repart... même groupe ou alors dans un autre groupe donc dans un autre groupe donc j'ai quitté okay. euh, j'ai quitté ma société euh, alors à chaque fois que je quitte moi c'est enfin euh, tu vois je suis quelqu'un d'assez sensible je suis <rire> sentiment j'aime les personnes avec qui euh, avec qui je travaille même si des fois on a des discussions un peu plus compliquées euh, mais j'aime foncièrement l'humain donc, euh, je, les ai, euh, je les ai quittés euh, avec ce petit pincement au cœur. Et donc, je suis revenue donc, à proximité de, de chez moi, euh, encore une fois, par choix. J'avais besoin aussi de, de reposer à un moment donné mes valises. Et donc, je, j'ai changé de société. Donc, euh, j'ai fait un choix de carrière aussi qui était un petit peu en dessous de ce que j'avais. Euh, voilà, donc juste à un moment donné pour, euh, encore une fois, euh, poser mes, mes valises, tout simplement. Faire un petit bilan. Euh, après euh, bah, 9 ans euh, passés, tu vois je te disais tout à l'heure c'était 8 ans ma plus longue expérience mais non finalement c'est 9 ans au total euh, <rire> donc les 5 plus 4 euh, ouais. mais, mais effectivement avec euh, plein, de, plein de belles opportunités à la clé donc euh, euh, prise dans un tourbillon euh, incessant donc je reviens voilà, dans, dans, mes Vosges, dans mes Vosges natales euh, auprès de mes enfants sur un, un job un peu en dessous, je, bon financièrement je perds un petit peu, euh, je perds un peu davantage aussi mais c'est pas grave Est-ce que tu le sens comme un un sacrifice, quelque part, ou vraiment, encore une fois, tu es euh,
0: dans un choix qui est ferme, qui est euh, conscient, et et c'est ce dont tu as besoin à ce moment-là
1: Alors oui, c'est toujours un choix conscient. Euh, C'est ce dont j'ai besoin. Euh, Et puis, tu vois, comme je je te disais tout à l'heure, j'ai... J'ai des petites choses comme ça dans ma tête euh, euh, qui, qui restent et, euh, et quand l'opportunité se présente, euh, bah ça, ça, ça revient euh, au galop et, et, et tout au long de ce parcours, ces quatre années passées à être Richard Business Partner, donc euh, vraiment proche des business, j'apprends euh, j'apprends de, de, de mes directeurs de site, euh, j'apprends voilà de tous mes interlocuteurs et, et je me dis, bah, tiens… Euh, et, et si moi j'allais un peu regarder c'est quoi gérer un business quoi. Donc euh, euh, à l'époque je me dis un exécutif MBA ça, ça doit être bien ça <rire> donc, euh, donc j'avais gardé un peu, euh, ouais, j'avais gardé ça dans, dans un coin de ma tête, bon, à l'époque avec euh, les trajets euh, euh, ma famille, le job tout ça, c'était juste pas possible de le faire, là je reviens dans, dans ma région, euh, à 5 minutes de la maison, un poste un peu en dessous je me dis bon il y a la place. <rire> voilà, C'est peut-être un petit peu la place. Donc, euh, je postule. Ouais. Euh, je, je propose mon dossier de candidature à ICN Business School. Et, euh, et puis, ben, voilà, je passe un premier entretien, deuxième entretien. Mon dossier est retenu. Euh, et puis, ben, voilà, le, l'aventure ICN euh, s'ouvre, s'ouvre à moi. Euh, Pour une deuxième reprise d'études, en fait, hein, dans ta carrière. Ouais, deuxième reprise d'études, ouais. Et là, toujours en parallèle de ton boulot, du coup Ah oui, 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 je continue à, à travailler. Euh, alors, je, je parle à l'époque de mon choix de, de, de reprendre les études à mon, à mon employeur, hein, oui. parce que je vais aussi avoir besoin de, de prendre un petit peu sur mon temps. Euh, bon, mon employeur, de, qui est toujours mon employeur actuel, ne, ne me suit pas. Euh, pourquoi Alors, euh, parce que je pense que là, je viens d'arriver, ça fait à peine un an que je, je suis dans l'entreprise. Euh, je pense qu'ils voient plutôt ça comme un choix personnel, plutôt comme, que comme quelque chose qui pourrait apporter au business. Moi, je respecte. Moi, je, je, c'est, 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 un, c'est aussi un groupe qui se restructure à l'époque. Hein. Euh, on vient de, de faire une scission avec euh, le groupe américain auquel on appartenait. et Puis là, on devient une société indépendante. Donc, euh, finalement, c'est euh, la naissance d'une nouvelle société. Euh, moi, j'arrive avec euh, « bah, tiens, euh, je suis intéressée à reprendre un exécutif MBA euh.
0: ». Est-ce que tu voulais, dans ce cas-là, te le faire financer par l'entreprise, c'est ça bah,
1: j'avais proposé plusieurs options, c'est-à-dire qu'à minima, je, je souhaitais euh, bah, qu'ils me laisse effectivement euh, l'opportunité de pouvoir m'absenter à certaines mmh. périodes euh, bah, quand j'en avais besoin pour, pour mes cours. Donc, euh, sans prendre sur tes congés Sans prendre sur mes congés, voilà. Donc, Donc ça, okay. c'était euh, le la petite contribution euh, euh, oui. que je souhaitais à Minima, euh, voire effectivement le financement complet du, du MBA qui, euh, qui est quand même euh, pas loin des 40 000 euros. Donc, euh, oui. c'était vraiment un... un investissement important, euh, bon, tout est refusé, c'est-à-dire, alors tout est refusé, financièrement parlant, oui. c'est-à-dire qu'ils comprennent mon choix, ils vont l'accompagner par rapport au fait que je dois m'absenter à certains moments. Par contre, effectivement, je le prends sur, sur mon temps, donc sur mes congés, euh, je prends du sans-solde, je m'autofinance la, la formation Euh, Mais tant pis, je je vais y aller. Et puis, je respecte tout à fait le choix de ma société. hein, C'était mon choix à la base, donc je l'assume. Je continue euh, à délivrer euh, mes objectifs euh, avec l'énergie qui euh, qui est la mienne. Voilà, je je target mes objectifs, euh, j'accompagne la structure dans dans le développement de nouvelles technologies qu'on est en train d'introduire côté R&D. Et puis, euh, puis en parallèle, je tente l'aventure ICN Business School Euh, voilà donc pendant 18 mois. Donc, j'intègre la formation, c'est en février 2019. Je me lance dans ce que j'appellerais un grand bain quand même, parce que je vais faire du marketing, on va travailler sur créativité, la créativité, l'innovation, je vais faire des finances. Alors moi, les finances, ce n'est pas trop mon truc. <rire> ouais, tu reprends un
0: cursus qui est beaucoup plus pluridisciplinaire que ce à quoi tu as été exposé sur les 15
1: dernières années en fait. Exactement, oui. Ouais, ouais. J'apprends comment gérer un business, en fait. Demain, oui, je suis oui. patron d'une d'une structure internationale. Euh, ben Voilà comment, euh, comment on m'apprend euh, la stratégie, euh, comment je développe mon business, euh, comment je vais voir l'océan bleu, euh, euh, comment je fais un pestel, un porteur, euh, euh, comment je fais un spot, euh, comment j'analyse les différents résultats et comment je me positionne sur un marché. Donc
0: voilà ce que Mais à la fois quelque chose de, euh, d'hyper intéressant par rapport justement aux environnements professionnels dans lesquels tu as été exposé là, depuis euh, 2009 avec euh, des, euh, des fusions, des rachats, des, euh, des séparations. Euh, ouais. Notamment, bah, voilà ce que tu dis, quand on quitte un grand groupe, c'est euh, aussi toutes les structures du groupe, hein, toutes les procédures du groupe et donc euh, il faut effectivement tout réinventer. Et Quand on a la
1: vision globale, j'imagine que ça aide énormément. Exactement. Ouais, même ouais. sur un poste RH, évidemment. Et même sur un poste RH, parce que c'est vrai que moi, je donc j'ai évolué au sein de cette, de, de, de cette structure depuis. donc J'ai été deux ans responsable RH, et puis je suis passée euh, il y a un an sur le poste de directrice RH pour, euh, pour le site français du groupe. Et ça m'aide, si tu veux, à avoir euh, cette prise de recul, à mieux comprendre les indicateurs business qui, euh, qui m'arrivent, euh, et, euh, et surtout à mieux me positionner. Oui. Parce que euh, je me rends compte que même si tu vois, tu es dans des choses que tu ne connais pas à la base, euh, bah, tu apprends à nager et puis euh, tu es de plus en plus confortable. Comme je te disais, peut-être aussi euh, les méthodes pédagogiques qui sont développées par ICN euh, font qu'à un moment donné, on arrive aussi à cette, cette maturité euh, donc, personnelle mais non. aussi euh, professionnelle. Alors, je ne dis pas demain que je suis en capacité de gérer un business. Hein. c'est n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en <rire> capacité aujourd'hui de mieux comprendre le business, d'avoir cette, euh, cette vision transverse hein, sur l'ensemble des départements euh, qui composent aujourd'hui mon organisation internationale. Euh, je comprends ces so- choix stratégiques et euh, j'ai cette nouvelle vision de qu'est-ce que la créativité, l'innovation et à travers quels comportements Quelle émulation collective tu peux obtenir des des vrais résultats Euh, Je vois comment le structurer. Euh, Je constitue aussi mon réseau, hein, donc ça c'est hyper important. Euh, donc, donc c'est tout ça ICN, c'est, euh, c'est vraiment un regard euh, transverse pluridisciplinaire, on, on est jeté dans, dans le grand bain en permanence on, on sort de sa zone de confort on se positionne et j'apprends et, et je continue à apprendre et je pense que j'apprendrai euh, toute ma vie, donc toujours avec ce collectif euh, qui est hyper important pour moi en tout cas, c'est vrai que euh, je, l'ai, je l'ai d'ailleurs exprimé plusieurs fois mais euh, quand tu es euh, quand tu as des grosses journées de boulot, quand euh, tu vois la charge arriver, quand euh, euh, voilà, tu es aussi fatiguée par moments, hein. je dis pas que je suis une surfemme, il euh, euh, y a des moments où ouais, c'est, euh, c'est dur, c'est lourd à porter, j'ai mes moments de découragement, euh, mais j'ai aussi mes bonnes étoiles, donc je me raccroche à ce qui me fait du bien. donc Là en l'occurrence, c'est euh, ma promo, euh, la Team 15, voilà comme on, comme on, <rire> aime, on, comme on aime se, se nommer. Euh, j'ai, euh, tu vois, au-delà d'une formation, je peux dire aujourd'hui, j'ai, j'ai trouvé de vrais amis euh, au sein de cette promotion euh, et puis des affinités hein, qui sont créées euh, par rapport euh, voilà, aux valeurs de, des uns et des autres. Euh, donc, ça aide en fait le, le groupe, euh, l'approche collective, le, le, le fait euh, oui de parfois de déléguer, de, de prendre aussi pour les autres, d'avoir cette flexibilité, cette souplesse dans euh, le travail au quotidien et, et ça fait partie de toute façon de, de la souplesse dont nos organisations ont besoin aujourd'hui.
0: Oui, ouais, ouais. ça euh, c'est, ouais. c'est vrai, je pense que ça fait partie des mutations euh, du travail euh, ouais. des dernières années et donc euh, c'est des choses qui sont euh, effectivement indispensables c'est génial, je trouve euh, le contenu de la formation a l'air hyper intéressant en tout cas euh, ouais. là on était sur quelle configuration au niveau euh, de l'alternance euh, de, de cours, comment est-ce que tu as géré ça avec des enfants qui sont plus grands et plus autonomes que ce qu'ils étaient quand tu avais repris tes études en 2007, mais euh, quand même, euh, voilà, des enfants qui ont besoin d'une maman, quoi.
1: Exactement. Alors, euh, configuration, donc côté euh, formation, donc, euh, alors, on avait, ce qui est super, c'est qu'on a des calendriers, donc, euh, avec euh, une année de visibilité euh, devant, donc, avec des des jours de formation par mois, donc, c'est regroupé. Donc, euh, c'est parfois euh, trois, parfois euh, quatre jours par mois. Euh, Donc, ça me permet aussi de bah, de m'organiser professionnellement, donc euh, euh, de prendre du congé ou du sans-solde quand j'en ai besoin. Les périodes d'absence les plus longues, finalement, ce, ce sont les périodes liées aux séminaires internationaux, euh, donc on a eu encore la chance de partir en Allemagne et aux états unis tout d'un mm-hmm. coup ça s'est arrêté, on n'a malheureusement pas eu la chance d'aller à Shanghai puisque c'était, euh, euh, c'était la, le, voilà, le bouquet final, euh, on était censé aller en Chine et je pense que là pour le coup euh, en termes de changement culturel ça devait être, ça devait être super donc euh, je garde ça dans un petit coin de ma tête <rire> Euh, mais voilà, donc les, les plus grosses périodes d'absence ont été euh, celles-ci. Et puis après, en termes d'organisation par rapport à la charge de travail et euh, au rendu qu'on devait avoir avec euh, le, par rapport aux différents devoirs, hein, qu'ils soient collectifs ou individuels, on a eu aussi des, euh, des devoirs sur table. Donc euh, Ça se faisait principalement le le samedi. Et pour le le travail euh, personnel, ben c'était les soirs, euh, des fois tard, jusqu'à 23h minuit. Et puis, il y avait le week-end, samedi, dimanche. euh, On organisait euh, euh, nos réunions, euh, nos conférences calls comme comme, comme au boulot avec euh, avec mes mes groupes de de travail. Euh, Donc oui, je ne cache pas que ça a été euh, un investissement euh, euh, personnel euh, de taille. Mais euh, j'allais dire, encore une fois, avec les travaux de groupe, ça passe, quoi, c'est, euh, voilà. Oui, et puis comme tu le
0: disais, la, la force du collectif aussi, euh, et j'imagine que là, tu as réorganisé aussi euh, les soutiens et les relais par rapport à, à tes enfants au niveau, euh, au niveau familial, au niveau
1: de leur papa, etc. Oui, alors ce que je n'ai pas mentionné, c'est que, alors le papa de mes enfants et moi, on est séparés maintenant depuis euh, cinq ans. Ok. Euh, euh, Disons que nos, nos chemins se sont séparés parce qu'on euh, a grandi, on va dire, euh, on a maturé différemment tous les deux, ce qui fait qu'à un moment donné, ben, on n'avait plus tout à fait les mêmes centres d'intérêt. Euh, par contre, on, on se porte, je vais encore parler d'amour, donc j'espère que si euh, la, la, la nouvelle euh, conjointe de, du papa de mes enfants m'entend, elle, m'en, elle ne m'en voudra pas, <rire> mais elle sait que de toute façon, voilà, ça reste, euh, je, je resterai bienveillante hein, envers le papa de mes enfants et qu'on se porte euh, un amour mutuel euh, malgré la séparation. Alors effectivement, au début, ça a été un peu compliqué parce que bah, comme dans tout changement, il faut qu'on fasse son deuil. Et puis que chacun trouve ses nouvelles marques. Exactement. Et, euh, et euh, tu vois, je te disais, ça fait cinq ans qu'on est séparés. Les deux premières années ont été un peu compliquées. Et puis, euh, on a aussi avant tout l'amour de nos enfants. Et euh, finalement, ça nous soude. Donc, on reste, euh, on reste tous les deux euh, avec cet amour qui est devenu un amour différent. Euh, mais euh, on sait tous les deux que voilà, on sera pour toujours, euh, le papa et la maman de, de nos enfants. Donc, euh, j'ai un profond respect pour, euh, pour leur papa qui, euh, voilà, qui, qui a toujours été là pour eux, qui, euh, qui a su évoluer aussi. Euh, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et, et aujourd'hui, oui, on, a, on, on s'est organisé en, de façon à ce que nos enfants euh, continuent à avoir cet équilibre, euh, ces points de repère. Donc, euh, euh, donc là, bon, j'ai, comme j'ai, je me suis rapprochée de chez moi, une semaine sur deux, euh, mes enfants sont à la maison. Euh, quand euh, voilà, il fallait que je sois à l'université, euh, enfin lycéenne, euh, euh, ben, les, le papa prenait le relais et puis de temps en temps quand c'est lui qui avait besoin de moi et que j'étais à la maison bah, voilà, on, a, on a tu vois je te parlais de flexibilité oui. euh, de, de souplesse, d'agilité on a effectivement cette souplesse cette, cette agilité, cette ouverture d'esprit qui fait que malgré une séparation on arrive à aller au-delà ça prend un peu de temps mais, euh, mais on, y arrive, on y arrive quand même parce qu'encore une fois on est porté par l'amour de nos enfants il euh, n'y a pas eu de chose euh, euh, si tu veux, de, de, de choses malheureuses entre nous, il euh, n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu de, de, de coups bas, il n'y a, a pas eu tout ça, donc euh, parce qu'on a un profond respect l'un pour l'autre, euh, et, et que ça, ça compte, C'est, ce sont des valeurs qui nous représentent bien, et qu'avec... Euh, de l'amour, euh, de, de la patience, du respect. C'est des choses qui fonctionnent à terme. Et, euh, donc, donc, voilà. donc C'est vrai que c'est en termes d'organisation personnelle, ça a été encore autre chose. Alors, aujourd'hui, donc, comme je te le disais, donc, euh, euh, mes enfants, alors à l'époque, euh, bah, quand j'ai repris la, la, la formation, donc mon fils terminait son collège. Ma fille était déjà au lycée. Donc, tu vois, c'est, c'était quand même une routine qui, malgré tout, euh, fonctionnait bien. Oui. Euh, mon fils est ensuite entré au lycée. Ma fille vient de, vient de terminer euh, son bac, qu'elle a eu d'ailleurs avec euh, mention « très bien ». Donc, encore, euh, On la euh, félicite, chouté, alors. alors oui. <rire>
0: Et, <rire> Et euh, tu peux euh, être une maman fière. C'est vrai que ça c'est, euh, ce sont des, des beaux moments, euh, j'imagine, en tant que parent. c'est des beaux moments à vivre en tant, que, euh, en tant qu'élève. Alors, euh, forcément, les parents
1: euh, en sont fiers aussi. Oui, tout à fait. Euh, ouais, non, C'est vrai que, tu vois, je te disais, ma fille me ressemble un petit peu. Et, et là, elle a pris des challenges. Elle a voulu faire un concours de beauté. Donc, elle a été élue euh, Mademoiselle Vosges aussi euh, mmh, 2020. Mmh, donc, <rire> mmh. <rire> voilà, un petit peu de publicité euh, pour ma fille euh, qui rentre à l'université de, de Psycho, là, à Nancy, à la rentrée. Et puis, mon fils, voilà, qui va... Euh, doucement aller vers là, bah, une première année générale euh, à la rentrée dans, dans un lycée euh, euh, donc euh, qui, qui prodigue enfin euh, qui enseigne euh, la science de l'ingénierie donc euh, ouais je suis une... je suis contente je, suis vraiment, Et je trouve euh,
0: ça très... vraiment très chouette euh, ben, tout ce que tu me partages parce que j'ai vraiment la sensation que, euh, que j'ai en face de moi euh, une femme qui a réussi euh, à s'épanouir euh, professionnellement, euh, à aller au bout des challenges qu'elle avait envie euh, d'accomplir au niveau professionnel, à la fois à s'écouter pour, euh, comme tu le disais, reprendre un, un travail qui était peut-être un peu en dessous euh, il y a quatre mmh. ans, euh, mais qui te correspondait par rapport à là où tu en étais euh, personnellement. Et puis, euh, et puis d'avoir euh, toujours été là pour tes enfants, d'avoir... Euh, D'avoir été drivée finalement euh, par euh, cette double envie de t'accomplir professionnellement et, euh, et puis d'être là pour veiller à l'épanouissement de, de tes enfants, à leur équilibre. Et mmh. voilà, l'un et l'autre sont tout à fait compatibles et que ce n'est pas euh, un sacrifice sur euh, l'un, des, euh, l'un des rôles qu'on peut avoir en tant que femme euh, de, entre mère et puis, euh, et puis professionnelle.
1: Exactement, oui. Ouais. Tu vois, jamais à aucun moment de ma vie, je me suis dit je suis en train de sacrifier quelque chose. J'ai, j'ai eu des doutes, comme je le dis. Hein. Il y a des fois, effectivement, tu dis voilà oh est-ce que je fais les bons choix Est-ce que, euh, est-ce que mes, mes enfants seront épanouis malgré le fait d'avoir une maman à distance euh, euh, Mais aujourd'hui, le constat, euh, oui, veut que je me dise Je ne me suis pas trompée, bah ouais. <rire> capable pour l'instant. <rire> <rire> euh, et, et je vais continuer à grandir. Là, j'ai un autre challenge qui m'attend je vais reprendre des fonctions globales bientôt dans mon métier. Et puis, euh, peut-être un jour tenter l'entrepreneuriat je ne sais pas, mais euh, tu vois, le, l'équilibre qui, maintenant, que je vais devoir trouver, tu vois, mais mes enfants grandissent, ma fille part à l'université, elle aura un petit peu moins besoin euh, de, de moi, euh, bah, c'est maintenant que je vais être un peu plus euh, face à moi-même, euh, c'est, ça va être de me dire… Bah, Ouais, je vais encore prendre un beau challenge là. Je, je vais à nouveau me noyer dans un grand bain et puis je me connais, je vais, je vais, je vais, je vais nager, mais, euh, mais ça va être de, de mieux connaître, de mieux me connaître moi aussi, et, et de faire ce, ce travail euh, sur moi qui est aussi important euh, parce que je vais je vais aussi me redégager un peu de temps en tant oui. que maman. Euh, et puis peut-être un peu plus passer de temps à. Euh, en tant que en tant que femme et, 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 et me connaître aussi un peu mieux Ouais
0: je trouve que c'est, euh, c'est encore une fois euh, des beaux messages que tu passes et, euh, et puis ton parcours le souligne aussi euh, l'investissement sur soi il est, euh, il est hyper important euh, pour, euh, bah, pour se sentir euh, épanoui encore une fois euh, que ce soit personnellement, professionnellement euh, dans sa famille mais euh, tu l'as tu l'as prouvé euh, investir professionnellement sur toi c'était aussi investir sur le développement de, euh, bah, de ta personnalité euh, professionnelle mais de ta personnalité globale aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais merci Virginie pour, euh, bah pour avoir partagé tout ça avec moi. Je te souhaite beaucoup de succès
1: dans ces nouveaux challenges qui t'attendent, pas des moindres. Oui, <rire> merci beaucoup Elsa. C'était vraiment un plaisir de, de partager euh, voilà, mon expérience. et J'espère que ça pourra apporter euh, voilà, tes auditrices, auditeurs, oui, plutôt si auditrices
0: plutôt auditrice, mais on a quand même 2% d'hommes qui nous écoutent. Alors, euh, on leur dit bonjour aussi. On leur dit bonjour. Non, mais Merci pour, pour tout ça et puis à très bientôt. À bientôt Elsa. Merci beaucoup. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si l'épisode et plus généralement le podcast vous plaît, je compte sur vous pour en parler, le partager et mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître et à faire grandir la communauté Deuxième Shift. Je vous invite aussi à me rejoindre sur l'Instagram de Deuxième Shift pour avoir vos retours sur cet épisode. C'est également via ce réseau que je vous partage plus de choses sur mes invités et ma propre expérience de working mom. J'y crée une communauté bienveillante, inspirante et décomplexée quant à nos galères et nos succès carrière et maternité. Nous, on se retrouve par ici lundi prochain pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là,
1: portez-vous bien